0: No se me ocurrió nada que decir y traigo prisa por arrancar. ¿Cómo la ves? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Pienso que el cuerpo humano está diseñado como una máquina perfecta para las funciones requeridas o establecidas de uso y utilidad. Bien, pues está diseñado para durar una cantidad de años, eso digo yo, para operar bajo ciertas temperaturas y condiciones ambientales de presión y humedad. Con requerimientos muy claros y específicos de combustible como alimento y oxígeno. Por supuesto, está diseñado para andar, para escalar, para nadar, para sumergirse un poco de tiempo. Bajo estas circunstancias, el diseño es perfecto. Como cualquier otro artefacto, la garantía no funciona si se usa demasiado tiempo debajo del agua o a temperaturas extremadamente frías. No se asegura su correcto funcionamiento y la continuidad de la operación del cuerpo humano de romperse estas reglas. Por ejemplo, si se desprende una parte, como un dedo o una oreja, el equipo no será reemplazado. A veces, en ocasiones puede ser reparado, pero bajo responsabilidad del dueño, del miembro cortado o eliminado. Accesorios se venden por separado y no incluye baterías. Motorola desarrolló una metodología en 1993 para determinar la calidad de sus plantas de manufactura. El modelo era llamado Six Sigma o Six Sigma, cuyo objetivo era mejorar los procesos de negocio, productos o servicios descubriendo y eliminando defectos. La revolución de la calidad estaba en su apogeo, y todos querían entregar los mejores productos posibles, reduciendo incluso los costos. Era mejorar el proceso de producción en vez de eliminar y tirar a la basura o vender en un outlet los productos defectuosos. Six Sigma significa que no debe haber partes con defectos el 99.9966% de las veces. Esto es menos de cuatro piezas defectuosas por cada millón. Más sencillo, es como si de cada millón de pasos que das, cuatro te salieran mal y tropiezas. ¿Me entendiste? Me puse a pensar en los defectos que esta máquina perfecta, diseñada a la perfección, tiene de origen. Y me parece que son demasiados. Tal vez como para hablar con el operador de la planta, el manufacturing process manager o quien la diseñó. Al final, el diseño no fue tan bueno. O tal vez esta idea de perfección es algo infundado por el trabajo de Leonardo da Vinci, el hombre Vitruvio, o por la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la perfección de la creación. La cosa es que sí, sabemos que hay gente a la que le falla el corazón y hay gente a la que le falla el hígado. Y eliminamos en esta parte todos aquellos a los que les falla por cuestiones autoinducidas, es decir, por fumar o por beber, por ejemplo. Hablo de fallas congénitas o de origen. De fábrica, pues. Según el U.S. National Library of Medicine del National Institutes of Health, en toda América, el número ronda entre los 198 y 109 fallas por millón. Dejémoslo en un promedio de 154 piezas o bebés con falla congénita del corazón por millón. Muy alejado del Six Sigma antes mencionado. Mi teléfono sonó en el cine hace poco con insistencia. Una llamada de mis padres y, preocupado a la tercera vez, salí para ver qué pasaba. Vamos, al final no pasó nada. No era de importancia. Pero al regresar me di cuenta de la cantidad de pequeños reflejos que había en la sala al ver a todo el público de frente. Me sorprendió la cantidad de gente que usa lentes. Todos reflejando las explosiones y llamaradas de Misión Imposible. Me pareció completamente... Absurdo. Indica 20 minutos que una cuarta parte de la población es miope. ¡250 mil personas por millón! Pero que la cifra está subiendo rápidamente y que pronto podría ser una tercera parte. ¡333 mil por millón en todo el mundo! Una cifra brutal, al grado que la miopía se está denominando epidemia. Vaya órgano que falla. Es casi como comprar un coche chino. Sabes que te va a fallar, solo que no sabes cuándo. Asia ha tenido un incremento absurdo en casos de miopía. Hace 60 años, entre el 10 y el 20% de la población china tenía miopía. Hoy, el 90% de los adolescentes y jóvenes adultos la padecen. Indica Nature En Seúl, el 96.5% de los hombres de 19 años tienen miopía Y pues pensarás, claro, pues, pues tiene que ver con que no abren bien los ojitos para ver O tal vez que por eso los cierran, porque están enfocando todo el día O porque si ni ellos saben si están despiertos o dormidos, pues ¿cómo le van a hacer? Y no, no es así el 50% de los adultos jóvenes de Estados Unidos y Europa también lo son. Una tercera parte de la población del mundo será miope para el final de esta década, indicó Padma Sankaidur, jefe del programa de miopía del Brain Holden Vision Institute de Sydney, Australia. Al final, gran noticia para la industria de lentes, armazones y equipo médico de diagnóstico, pero mala noticia para la salud. Pero lo grave no es esto nada más. Usar lentes es una incomodidad y un fastidio. Lo digo por experiencia, pero el riesgo es el desprendimiento de retina, glaucoma, cataratas e incluso ceguera que se incrementarán también. La explicación inicial de toda la vida ha sido la propensión genética. Caso abatido en 1969, cuando se estudió un grupo de esquimales en la punta del norte de Alaska, cuyo estilo de vida comenzaba a cambiar. De los adultos aislados en la comunidad, solo dos de 131 habían crecido con miopía. Pero más de la mitad de sus hijos y nietos tenían la condición. La genética no desarrolla cambios tan rápidos, por lo cual se cae la hipótesis. La lectura o los estudios el estar metido en cuadernos fue la siguiente hipótesis clásica. La maldición de los cuatro ojos, o el denominado vier Auken, estudiado por el doctor Leo Hans de Ojos, en donde se desprende la teoría de que todos los listillos del salón usan lentes, o la más reciente y paralela desarrollada por el científico nerdo de tejada que aplica igual y la dictamina en que todos los nerds especialistas en computadoras usan lentes. Sin embargo, los resultados no muestran esa corriente entre lentes y pantallas o lentes y lectura. La competitividad excesiva en Asia para sobresalir lleva a los niños a tener que desarrollar jornadas de 14 horas de tarea por semana, comparadas con las 5 en Reino Unido y las 6 en Estados Unidos. Pero la teoría se desmiente cuando se da seguimiento a 500 niños con vista sana y con similares hábitos de estudio. Y comienzan a desarrollar problemas de visión descartando la hipótesis del estudio. Al final del estudio, pues, así como que ya en el punto de, pues ya me doy, me rindo, o, o o ya pongan en el estudio lo que sea y pongan un lenguaje así rebuscado para que nadie lo lea, o al menos nadie lo entienda. Y le preguntaron a los chamacos, niño, pues ¿qué haces todo el día? que es un misterio? Dando la respuesta deportes en el exterior ¡Ja, ja! el análisis llevó a una correlación entre la miopía y el tiempo que pasan fuera dando con la clave los niños que pasan menos tiempo fuera tienen más riesgo de desarrollar miopía es más ni siquiera tiene que ver con la actividad el practicar un deporte fuera o hacer un picnic o simplemente leer un libro en la playa atenúa el riesgo de la miopía pero hay que demostrarlo. Y nada como los científicos para diseñar un experimento a la vez útil, didáctico y, por supuesto, cruel. Así es que pusieron algunos pollitos a diferentes contrastes de luz, pero, por supuesto, les pusieron unas pequeñas gafas para medir diferentes aspectos, induciéndoles la miopía. Así, los doctores Ashby, Oxford y Sheffield, del Instituto de Investigación Oftálmica de la Universidad de Tübingen en Alemania, demostraron que los niveles de iluminación altos desaceleran el desarrollo de la miopía. También demostraron que los pollos, que no ven bien, pues saben muy bien, dejando el laboratorio literalmente rechinando de limpio una vez que terminó el experimento. Los experimentos se pusieron a la práctica y en el sur de Taiwán, una escuela sacó a los niños 80 minutos diarios. Un año después, solo el 8% de los niños fue diagnosticado con miopía, cuando en la escuela cercana se reportó el 18%. La cosa, la cosa es que el hombre está diseñado entonces para estar en el exterior y no en el interior. Si fuera así, tendríamos sonares como los murciélagos en vez de ojos. No, no, no. No es que esté mal diseñado el hombre. La cosa es que no llegaron los manuales de uso. Debieron haber llegado, por ejemplo, dos tablas con los 10 mandamientos y una tercera tabla con instrucciones en al menos 5 idiomas, con dibujitos de ser posible. Tal vez una cuarta tabla adicional con el uso, cuidado y mantenimiento. Y un sello en la nalga que dijera se anula la garantía si se abre o si este sello está roto. El corazón falla por la grasa que tapa arterias que comemos al igual que el humo que inhalamos. Los cuales también dañan los pulmones. La piel por los rayos ultravioleta de lo que le hemos hecho al cielo. Los riñones por todo lo que tienen que limpiar y el hígado por el alcohol que bebemos. El cerebro, pues por tanta cochinada que consumimos con los sentidos. Lo interesante es que inventamos algo para hacernos la vida más entretenida, divertida, conveniente fácil o emocionante y luego hay que crear algo para solventar los males que nos trajo dañando con la primera solución el problema y luego les queremos dar wifi y señal de celular para salvar a las tribus aisladas que llamamos primitivas ellos que comen sano que caminan que no hacen ninguna de estas tonterías dejémoslo ¿Ellos viven más felices y son más saludables que nosotros? ¿O cómo la ves? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com y dale like y déjame un review. Y sobre todo, no seas así, que sean cinco estrellitas, por favor. Gracias. Oye, por cierto, ¿supiste del vidrio que salió de la escuela de lentes y que estaba muy contento porque se iba a graduar?